2: Bienvenue, bienvenue sur CNews, c'est le début de 90 minutes info. Au sommaire aujourd'hui, c'est un équilibre fragile que ce projet de loi immigration, à peine ébauché, déjà critiqué de toutes parts. Gérald Darmanin avait pourtant à cœur de défendre ce qu'il considère comme des points positifs lorsqu'il est venu sur notre antenne ce matin, Régulariser dans les métiers en tension. ce non pourvu par des nationaux aujourd'hui. Et puis euh, on ira bien sûr dans l'hémicycle parce qu'on sait que les questions au gouvernement risquent d'être assez mouvementées à ce propos dans un instant. Que s'est-il passé avec un sans-papiers reconduit en Tunisie puis revenu en France pour un voyage rocambolesque qui aura sans doute d'ailleurs coûté assez cher la vie de nos invités et d'un policier en direct avec nous dans un instant. Dans le programme du jour également, ils sont les nouveaux gourous, les gourous 2.0. Ils surfent sur la vague des traumatisés de la crise sanitaire, les esprits perdus en quête de sens. Et leurs disciples sont nombreux, à vrai dire. Et puis, on parlera aussi dans l'actualité internationale de ce qui se passe dans la tête de Kim Jong-un. Lui qui fait tirer des missiles balistiques à son armée très, très près de la frontière sud. En guise d'intimidation, en tout cas, il semble ne pas trop goûter aux exercices militaires conjoints. états unis Corée du Sud. Voilà le programme, ce sera détaillé juste après le mini-JT avec Adrien Spiteri aujourd'hui. Bonjour Adrien.
3: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Bonjour. Elisabeth Borne annonce un fonds pour une aide alimentaire durable. Il s'élève à 60 millions d'euros. Cette somme ira à la fois aux grands réseaux nationaux et à des projets locaux. La première ministre était en visite à Reims dans les locaux de la banque alimentaire de la Marne aujourd'hui. La Russie met en garde le Royaume-Uni, une menace après de récentes attaques contre sa flotte en mer Noire. Londres nie toute implication malgré les accusations de Moscou. Dans un communiqué, les autorités russes déclarent, je cite, que de telles actions pourraient avoir des conséquences imprévisibles et dangereuses. Et puis, nouvelle série de tirs nord-coréens. Trois nouveaux projectiles dont un missile balistique intercontinental en direction de la mer du Japon ont été tirés. Une démonstration de force par Pyongyang en réponse aux exercices militaires menés par la Corée du Sud et les États-Unis dans la région, des exercices qualifiés de mauvais choix par les autorités nord-coréennes.
2: Merci beaucoup et j'accueille sur ce plateau Ludovic de la Rochère, bonjour. Président de la Manif pour tous, merci de nous rejoindre. Jean Messia est là également de l'Institut Apollon. Euh, merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Ainsi que Charles Zitzenstuhl, député Renaissance. Du Barin, merci. Bonjour. Vous commenterez évidemment l'actualité qui va nous occuper dans l'hémicycle d'ici un petit instant. Elle n'en finit pas de faire parler, vous l'aurez compris. C'est la future loi immigration avec cette mesure phare, on l'a bien compris, de régularisation des sans-papiers, travaillant dans les métiers dits en tension aujourd'hui des secteurs qui ont du mal, qui peinent à, à recruter, comme la restauration ou le, le bâtiment, on l'a largement commenté. Alors Gérald Darmanin, il est déjà critiqué de toutes parts pour avoir voulu défendre cette idée, pour montrer que cette législation, au fond, elle peut être, de son point de vue, constructive. Il était l'invité de CNews dans l'émission de Pascal Praud, ce matin, ça ne vous a pas échappé. Écoutons ce qu'il a dit, justement, pour, pour plaider sa cause, si j'ose dire.
4: Dans les restaurants. Vous êtes au courant que si vous entrez dans un restaurant... Euh, et que vous regardez dans les oui, cuisines, je suis et dans les vous, de la ouais. cuisine. Il y a des gens, il y a des gens qui ça s'appelle le loophole prolétariat, qui Bien bossent, sûr. qui ne posent aucun problème d'ordre public, exactement. Qui élèvent leurs enfants comme ils le peuvent, vous avez parfaitement qui ont des, des fiches de salaire alors qu'ils payent des impôts, qui, qui, qui payent, la qui payent des cotisations oui. et qui n'ont pas leur protection sociale et qui sont exploités par des encore. personnes. Alors moi oui. je vais vous dire, la position du gouvernement, d'un gouvernement républicain, c'est de dire. On doit expulser les étrangers délinquants. Mm. Et là, vous avez parfaitement raison. Tant mm. qu'il y en aura encore un sur le territoire national, vous aurez raison de demander au ministre de l'Intérieur qu'est-ce qu'il mm. fait. On doit expulser les étrangers délinquants. Mais on doit aussi mm. accepter que les gens qui travaillent sur notre sol mm. depuis de nombreuses années, qui sont parfois embauchés par des patrons voyous, parce mm. qu'ils ont embauché des sans-papiers sans jamais le dire, qui payent des cotisations, qui payent de, de, de l'impôt sans jamais toucher la protection sociale et qui ne posent aucun problème à la République, moi je suis, je suis... Alors, j'entends je, ce que vous
5: dites, mais moi la je vous qu'on longtemps.
2: Alors je vous préviens tout de suite, avant de nous faire réagir, on, on, peut, on est susceptible d'aller dans l'hémicycle d'un instant à l'autre parce qu'il y a des questions qui vont nous intéresser précisément sur ce thème. Jean Messia, je commence avec vous. Il le dit, il y a des cas sur lesquels il fallait de toute façon se pencher. Pour autant, fallait-il en faire l'alpha et l'oméga de cette loi comme il semble le vendre sur, sur les plateaux télé, interview après interview
5: bah, C'est-à-dire qu'il y a un immense paradoxe parce que là, les Français sont demandeurs plutôt d'une limitation drastique de l'immigration Or, cette loi, euh, il commence par dire qu'on va non seulement régulariser, mais qu'il faut des immigrés pour les métiers soi-disant en tension. Euh, en réalité, c'est une gigantesque imposture, ces métiers en tension. Comment peut-on peut parler de, de, de métiers en tension alors que nous avons plus de 5 millions de chômeurs et que la France est loin euh, du plein emploi euh, Je vous rappelle quand même que euh, le taux de chômage des étrangers hors Union européenne, il est du double de la moyenne nationale. Euh, et même du triple si on considère certaines populations étrangères dans oui. ce taux. Euh, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que vous avez aussi euh, des millions de chômeurs étrangers qui refusent aussi les emplois que les Français ne veulent pas faire. Donc qu'est-ce qu'on fait Alors évidemment, euh, si euh, on fait venir des gens de l'étranger, dans ce cas-là, il, euh, il faudrait expulser en masse tous les chômeurs étrangers qui sont là, dans notre pays, et qui n'ont rien à y faire parce qu'ils vivent finalement au crochet de la société, puisqu'ils n'ont pas de travail, oui. d'accord Donc je, je, je trouve que le, 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 le problème posé par Darmanin euh, est, assez, est assez problématique en réalité.
2: Alors pour la réponse et pour la défense, hein, Charles Dizent Soul... Euh euh, Est-ce que... Euh, je reprends un petit peu ma formulation. Est-ce que en mettant l'accent sur ça, on se détourne un petit peu du problème Beaucoup disent finalement qu'ils ne contentent personne en, avec ce projet de loi, euh, qui est ni à droite ni à gauche, c'est dû en même temps macronien. Et à l'arrivée, qu'est-ce que ça changera à la question notamment des, des OQTF Parce que c'est un peu là-dessus qu'on insiste au quotidien quand même.
6: Bon, c'est vous qui dites que c'est l'alpha et l'oméga de, de ce projet de loi. Déjà, le projet de loi, on ne le connaît pas, puisqu'il va y avoir un débat dans les deux chambres du Parlement à la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre, qu'ensuite le projet de loi sera envoyé au Conseil d'État une fois euh, le débat fait dans les deux chambres, donc ce sera pour le mois de décembre, et qu'ensuite le projet de loi, on va le connaître euh, normalement début janvier, en début d'année
7: D'accord,
2: euh, enfin ressemblera à, à ça quand même.
6: Non, mais attendez, c'est important. Pour le moment, on n'a pas les mesures. On est en train de discuter sur une interview qu'a faite, bien sûr, le ministre intérieur avec le ministre du Travail, et moi, je pense que la philosophie de Gérald Darmanin et d'Olivier Dussopt, c'est d'avoir un texte pragmatique. Pour moi, la partie la plus importante euh, du texte, euh, c'est d'abord euh, d'améliorer les taux d'exécution euh, d'expulsion des OQTF, euh, comme on dit, euh, et que les étrangers qui n'ont rien à faire sur le sol euh, de la République euh, doivent rentrer chez eux et doivent être... Euh, Expulsé. Ça, c'est, on en parle. Non, mais on en parle depuis des semaines. On en
2: parle pas beaucoup de ça. Alors,
6: c'est le choix du débat public. Mais attendez, moi, j'ai lu l'interview, les premières questions de l'interview du ministre de l'Intérieur, avec d'ailleurs des réponses très longues. Elles concernent les expulsions et elles concernent les OQTF, où là, l'objectif est d'améliorer, de restreindre notamment les voies de recours et les délais d'expulsion. Ça, c'est le premier pilier. Pourquoi Parce que les étrangers qui n'ont rien à faire en France doivent quitter la France. Ensuite, il y a le deuxième pilier qui est le sujet, euh, on appeler de l'immigration euh, économique. Et moi, je trouve que là, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt sont très courageux. C'est-à-dire de mettre fin à cette hypocrisie parce que, comme l'a bien dit euh, le ministre de l'Intérieur ce matin sur votre antenne, quand on va dans un restaurant bien franchouillard, dans une ville française, trois fois sur quatre, alors, le pâté en croûte qui est servi, il est préparé par des clandestins qui sont en cuisine. Ouais. Et comme le ministre l'a dit, qui sont utilisés par des patrons, alors qu'il a qualifié de voyous, ou qui en tout cas détournent d'une certaine façon oui, la loi. Ça coûte, ça coûte et ça, ce sont des gens qui sont venus chez nous, qui travaillent. Qui ne pose pas de difficultés et qu'il ne faut pas mélanger avec les oh. délinquants étrangers qui doivent être expulsés.
2: Ludovine de la Recherche, juste un mot là-dessus. On n'a pas encore le détail, il a raison. Hein, le texte, il n'est pas euh, encore. On a ce qu'il euh, en a dit. Euh, c'est une ébauche, c'est les grandes lignes. Euh, mais a priori, il serait question, quand même, de ce que j'ai compris dans mes lectures, de décorréler cette demande de régularisation de l'employeur. C'est-à-dire que l'employé, le travailleur euh, sans papier, peut faire la demande pour lui-même pour un pour an, éviter les... euh, pour éviter effectivement les, les, les abus. Mais est-ce que ça ne peut pas donner lieu à d'autres abus, précisément
1: Alors, euh, en fait, si on reprend, pardon, je, je reviens un tout petit peu en arrière, Gérald Darmanin, au cours de l'interview de ce matin chez Pascal Pro dans l'émission de Pascal Pro a dit à un moment donné, je suis favorable à l'immigration. Euh, ça n'a pas été développé après, et il a, il a précisé... Allez, je vous coupe,
7: on va juste écouter une question, on revient, vous en on va ça. Merci. Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, Ma question s'adresse au garde des Sceaux, ministre de la Justice, mais en raison de son absence, je vais l'adresser à Madame la Première ministre. Madame la Première ministre, les chiffres en matière d'insécurité révèlent une surreprésentation d'étrangers parmi les délinquants. À Bordeaux, ce sont la, ce, selon la préfecture de Gironde, 40% des mineurs mis en cause en 2020 pour des faits de délinquance étaient des migrants. À Montpellier, selon le préfet de l'Hérault, 48 des gardés à vue en juillet 2022 étaient étrangers. À Lyon et à Marseille, selon votre collègue Monsieur Darmanin, respectivement 39 et 60 des actes de délinquance sont le fait d'étrangers. À Paris, selon Laurent Nunez, préfet de police. Ce chiffre atteint 48%, mais monte jusqu'à 70% pour les vols avec violence, et 75% pour les vols simples, et même 63% pour les agressions sexuelles. Et pour terminer la série, le 30 juin dernier, le ministère de la Justice indiquait que plus de 25% des détenus étaient étrangers. Ma question est simple que vous inspirent ces chiffres
8: Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement.
9: Oui, madame la députée Diaz. Je vous réponds au nom du gouvernement en l'absence du, du ministre Éric du ministre Dupond-Moretti. Madame la députée, d'abord, je ne sais pas le sens de votre question, mais je n'imagine pas une seconde que vous voudriez laisser à penser que l'impunité serait une règle dans notre pays. Il n'y a pas d'impunité pour les voyous dans notre pays. Et, et parce que nous combattons l'impunité, figurez-vous, oui, madame Le Pen, je vous vois sourire. Vous savez, parce que nous combattons l'impunité, nous renforçons les moyens de la justice. Vous voyez, ça fait trois ans que ce Parlement vote une augmentation sans précédent des crédits de la justice. Encore 8% cette année. Et vous savez quoi Vous avez voté contre, tous, vous avez voté contre l'augmentation des moyens de la justice. Pendant la campagne, vous nous disiez que si vous étiez président de la République, on atteindrait les 9000 magistrats. On les avait déjà dépassés. Et dans ce quinquennat, nous allons rajouter 8 8000 supplémentaires, ainsi que des greffiers de justice et des huissiers de justice. C'est la politique de M. dupont moretti que veut combattre. mais au moment de voter les hausses de crédit, encore une fois... Vous votez contre. Ce que nous avons fait depuis 2017, madame la députée Diaz, nous avons passé une circulaire fin septembre en direction des parquets pour une politique pénale extrêmement ferme. Nous avons mis en place des dispositions pour faciliter l'expulsion des délinquants étrangers, c'est ce qu'on appelle la conditionnelle expulsion. Nous avons et nous allons construire des places de prison supplémentaires à nouveau dans le projet de budget pour lequel vous avez voté contre. Cette majorité a voté la création de 15 000 places de prison supplémentaires. Joindre les actes aux paroles, madame la députée. Nous garantissons notre politique, c'est de garantir la responsabilité pénale en France et procéder aux expulsions une fois que les OQTF définitives ont été prononcées par le juge. Il y a des centres de rétention administrative dans lesquels sont placées les personnes en situation irrégulière qui se sont rendues responsables de délits ou de crimes en attente d'être expulsées afin qu'ils ne restent pas dans nos rues et dans la nature. Madame la députée, j'espère, je ne suis pas sûr de vous avoir convaincu, mais la prochaine, fois, la prochaine fois que vous aurez l'opportunité de voter un budget en hausse pour la sécurité pour la justice dans le pays que vous voulez défendre, faites-le.
7: Merci beaucoup monsieur le ministre. Madame la députée Diaz, Monsieur le ministre, vous êtes... Incroyable. Malgré des chiffres incontestables, vous continuez votre auto-satisfaction et vous tentez de faire diversion. Mais le problème, c'est qu'en continuant à faire la politique de l'autruche, parce que vous êtes incroyablement aveuglé par votre idéologie, vous ne réglerez jamais les problèmes des Français. Moi, je veux juste vous rappeler qu'en France, 70% des gens souhaitent qu'il y ait moins d'immigration. Vous ne répondez à aucune de leurs préoccupations, mais moi, je vais vous donner un conseil. Si vous souhaitez libérer des places de prison, commencez par expulser les 25% d'étrangers qui les peuplent.
8: Je vous remercie. La parole est à M. François Gernigon pour le groupe Horizon.
10: Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, vous avez annoncé hier, conjointement avec le ministre du Travail, votre volonté d'atteindre un point d'équilibre qui me paraît juste sur la question migratoire en France. D'une part, mettre en œuvre une politique extrêmement ferme et efficace vis-à-vis -vis des étrangers qui entrent irrégulièrement sur notre territoire, qui s'y maintiennent sans droit ni titre, et d'autre part, faciliter les démarches et la vie des étrangers qui seraient en capacité de pourvoir des postes, des métiers dits en tension. Vous rappelez aussi, à juste titre, que la maîtrise de la langue française est un pilier incontournable de notre contrat républicain la première et inéluctable condition de l'intégration. Mais vous n'êtes pas sans savoir que depuis des années, un certain nombre d'étrangers mineurs sont pris en charge par les départements. Or, lorsqu'ils atteignent l'âge de leur majorité, ils se retrouvent seuls sans soutien. Par ailleurs, ce sont parfois des familles qui sont intégrées dans le secteur associatif local et leurs enfants sont scolarisés avec réussite. Dans une vie antérieure où j'étais maire, j'ai été amené à soutenir une vingtaine de jeunes pris en charge par une association afin de leur trouver un toit. Ces jeunes majeurs parlent parfaitement français, ont été scolarisés et ont suivi des stages où ils ont donné entière satisfaction. Néanmoins, les démarches qu'ils ont entrepris pour travailler n'ont pas abouti, et ce, alors même que des employeurs sont disposés à les recruter. Ils ont fait l'objet tout récemment d'une OQTF sans comprendre la raison de cette décision et au grand désarroi des associations qui les soutiennent. Ma question, Monsieur le Ministre, est la suivante. À date et dans l'attente du néonnement de la loi qui sera débattue ici, que pourrions-nous faire pour mieux prendre en charge ce type de situation Merci. Celle...
8: Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Sonia Baquet, secrétaire d'État
11: chargée de la citoyenneté. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gernigon, S'agissant des mineurs non accompagnés, je rappelle qu'avant ses 18 ans, le mineur ne dispose pas d'un droit au séjour en tant que tel. Le droit applicable permet de délivrer un titre de séjour temporaire à un mineur non accompagné placé auprès de l'aide sociale à l'enfance lorsqu'il accède à la majorité sous réserve qu'il remplisse trois conditions. Justifié d'un parcours d'insertion sérieux et assidu à travers par exemple sa scolarité, ses études, son apprentissage, ne pas troubler ou avoir troublé l'ordre public et disposer d'un état civil fiable. La situation personnelle de chaque mineur fait l'objet d'un examen précis par les préfets qui tiennent compte du parcours des intéressés, de leur insertion réelle, de leur comportement en lien avec les structures qui accompagnent les mineurs. Dans bien des cas, un titre de séjour est délivré lorsque ces conditions sont remplies et c'est l'honneur de la France que d'intégrer des jeunes majeurs étrangers qui respectent nos lois, nos valeurs et travaillent dans des secteurs confrontés à une pénurie de main dœuvre Lorsqu'une décision d'OQTF est prise, c'est que les critères prévus par la loi ne sont pas remplis. S'agissant de la situation particulière, monsieur le député, que vous évoquez, je vous invite à nous en faire part plus directement. Elle sera comme les autres, traitée bien évidemment. Je rappelle que les mesures d'éloignement prononcées par les préfets sont presque systématiquement contestées devant le juge administratif et dans certains cas devant le juge judiciaire. Lorsqu'une mesure d'éloignement est confirmée par le juge, c'est qu'elle est bien conforme aux lois de la République. C'est ainsi qu'elle est mise en œuvre et appliquée, c'est bien dans le cadre de l'État de droit. Le respect de l'État de droit est la ligne qui guide les travaux que le gouvernement a engagés, avec le projet de loi ambitieux et équilibré que vous avez évoqué pour l'asile et l'immigration dans la République. Sachez pour finir que avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, nous conduirons très prochainement une large consultation et concertation des élus, mais aussi des acteurs de la société civile qui œuvrent au quotidien dans ce domaine. Je vous remercie. Je
8: vous remercie Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Gérard Le Sol pour le groupe
2: socialiste.
4: Merci Madame la Présidente.
2: Voilà, Sonia Bakes que vous, voulez, vous venez d'entendre à la secrétaire d'État à la citoyenneté, qui sera d'ailleurs l'invité de Laurence Ferrari tout à l'heure dans Punchline, vous voyez, à 18h30. Euh, Laurence l'interrogera sur toutes euh, ces questions de l'hémicycle. Ludovine de La Recherche, je m'excuse, je vous ai un petit peu coupé la parole, euh, actualité euh, oblige. Sur cette question des OQTF, parce que c'était un petit peu la dernière question, il y a beaucoup de communication de l'exécutif en ce moment en disant, voilà, on a relevé le taux, on ne on sait plus trop où on en est d'ailleurs, on était à 6,5, on est passé à 10, à 12, on ne sait plus trop. Est-ce que c'est une manière efficace de nous faire croire ou nous faire penser est-ce que les OQTF eh bien, sont réalisés adéquatement aujourd'hui
1: À vrai dire, je pense que vraisemblablement, et d'après les informations que vous pouvez avoir ici et là, Gérald Darmanin a réellement euh, le souhait d'améliorer les choses, euh, d'agir au sujet de l'immigration, et notamment sur la question des OQTF. La difficulté, c'est qu'il ne présente pas l'ensemble des obstacles qui se présentent, euh, et notamment avec tous les recours. Alors ça, il l'a évoqué ce matin chez Pascal Pro, il a évoqué effectivement euh, le fait qu'il y a beaucoup trop de possibilités de recours et que le temps est beaucoup oui. trop long. Donc ça, il veut tra traiter cela. C'est une bonne nouvelle. Mais en vérité, après, il y a euh, la, le, le, euh, la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a euh, toutes les règles européennes. Et ce qu'il ne dit pas, c'est que les politiques français se sont eux-mêmes retirés une bonne partie du pouvoir pour avoir la main et pour être décideurs en matière d'immigration, et y compris d'immigration illégale, sur le territoire français. En fait, il faudrait aller bien au-delà de ce qui est proposé, pour le moment, et tel que l'a dit M. Darmanin, euh, pour avoir une certaine efficacité. – Allez, un
2: petit mot en complément oui, de ce enfin, qu'elle dit puis on va avoir un autre invité.
5: Une – cette, cette logique de régularisation proposée par, euh, par le ministre de l'Intérieur est en réalité une, une logique assez perverse parce que qu'est-ce qu'elle dit C'est une prime à l'immigration clandestine. Quel, quelle image, euh, quel signal vous envoyez aux, aux candidats à l'immigration Vous leur dites en gros que s'ils arrivent à, à rentrer clandestinement en France à trouver un boulot en loose day en étant payé euh, au black, et s'ils arrivent à tenir un certain nombre d'années, ils finiront par être régularisés. C'est exactement comme si, je prends cet exemple, c'est comme si vous donniez le permis de conduire à des gens qui ont conduit illégalement et sans permis pendant euh, 5-6 ans, vous comprenez donc on ne peut pas fonctionner comme ça. Ou alors c'est comme si des gens qui auraient exercé le métier, des métiers régulés, comme les métiers d'avocat ou de notaire, eh bien, vous finissiez par leur dire bah, « Vous voyez, vous les avez exercés pendant X années, donc on va vous attribuer le titre d'avocat ou la de réponse,
2: notaire. » Pour la réponse, député euh, Non, mais je, je trouve
6: que sur ce sujet du, du travail et euh, des, des postes sous tension, il y a vraiment une grande hypocrisie. Parce que la réalité, c'est quoi Moi, je le vois aussi euh, chez moi en, en Alsace. C'est qu'il y a beaucoup de ces métiers, en réalité, euh, que beaucoup de nos compatriotes, je ne juge pas d'ailleurs, ne veulent plus, ne veulent ah, plus il les, les rendre plus Non, mais peut-être qu'il faut les rendre plus attractifs, non, mais enfin, pardon, pardon, pardon.
5: Les étrangers a... au chômage, ils ne les acceptent pas non enfin, plus, ces
6: métiers. Écoutez, je, on, on peut avoir un dialogue théorique sur ce sujet, on peut aussi avoir un dialogue euh, pragmatique basé sur la quoi, vérité qu'on observe tous. On sait tous qu'il y a un certain nombre de métiers. Euh, s'il n'y avait pas des étrangers qui les exerceraient. c'est
5: ceux qui sont au chômage. Oui, mais moi, je veux bien, Jean
6: Messia, mais alors, au, allons, allons, allons au bout du raisonnement. Bon, c'est dommage parce que un représentant de, des représentants d'opposition ne sont pas euh, présents euh, sur ce plateau. Euh, mais euh, moi, j'aimerais que ceux euh, qui critiquent Gérald Darmanin et le gouvernement depuis quelques heures sur ce sujet euh, des métiers sous tension euh, soient cohérents. C'est-à-dire ce sont les mêmes qui, il y a quelques semaines, se sont opposés à l'Assemblée nationale euh, au durcissement des règles sur l'assurance-chômage que nous avons voté avec, euh, avec le gouvernement. Donc d'un côté, on ne peut pas, on ne peut pas dire qu'il faut euh, pousser davantage nos concitoyens à occuper euh, ces métiers en les remettant au travail, etc. etc. et ensuite, à s'opposer notamment à la réforme de l'assurance-chômage et au durcissement des règles que nous avons fait voter euh, il y a quelques semaines.
1: — Juste en, en 10 secondes, vraiment. Oui, quand même. Mais là, il y a, et en même temps, chez Gérald Darmanin, qui est aussi celui d'Emmanuel Macron, malheureusement, c'est-à-dire que pour la droite, on va donner l'impression qu'on est plus sévère et qu'on est plus strict. Donc on va agir sur les OQTF, qui sont qu'une petite partie du, programme, du problème de l'immigration. Et de l'autre côté... On va créer l'appel d'air, on va faire une campagne de régularisation. régularisation en fait, c'est ce que faisait déjà la gauche. Et là, on, on donne un signe vers la gauche. C'est un signe absolu. Et d'ailleurs, vous dites, on Merci. est dans l'hypocrisie. C'est typiquement les termes qu'on emploie quand on veut supprimer des règles et quand on veut ouvrir et les salles. Voilà ce qu'on métiers, attention.
2: Euh, vous reviendrez tout à l'heure. On peut revoir les métiers en tension juste pour conclure là-dessus, s'il vous plaît. Les couvreurs, les restaurateurs, la restauration, bien évidemment. Mais également, et on l'a peut-être pas assez mentionné depuis quelques jours. Euh, voilà, les aides à, à domicile, euh, les aides ménagères, ça aussi ce sont des métiers qui, que beaucoup de, de, de Français ne, ne souhaitent plus occuper aujourd'hui. J'aimerais euh, qu'on passe fasse un petit détour parce qu'ils nous attendent depuis un certain temps et on s'excuse de l'avoir fait patienter. Jean-Christophe Couvi est avec nous euh, via Skype. Bonjour. Vous êtes secrétaire euh, national d'unité SGP Police. Au détour de l'interview, vous l'avez entendu forcément votre, euh, votre patron ce matin chez euh, Pascal Pro, euh, au détour de l'interview sur le projet de loi essentiellement, il revient quand même sur la question des moyens alloués aux policiers et il dit euh, il y aura 8500 effectifs supplémentaires pour votre travail au quotidien. Et on reviendra aussi aux OQTF et aux reconduites aux frontières, parce que ce n'est pas toujours simple, dans le cas notamment de cette reconduite euh, à la frontière euh, tunisienne. Euh, Est-ce que ça va solutionner tous vos problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, les effectifs, quand on vous les donne comme ça ou on vous les promet en, en plus, c'est ça dont vous avez besoin pour mener à bien votre mission
12: Bonjour. Oui, alors les effectifs, forcément, on en a besoin. Mais après, ça dépend comment on les ventile. Euh, quand on entend effectivement qu'on a besoin de plus de bleus dans la rue, alors ça, c'est pour le citoyen. Mais le policier, enfin moi, mes collègues, ce qu'ils attendent, c'est qu'on mette le plus de bleu dans les endroits où on en a réellement besoin. Et là, pour l'instant, ce n'est pas que dans la rue qu'on en a besoin, c'est aussi dans, les, dans, les, dans les, dire, euh, les secteurs où on produit, euh, on fait la police judiciaire, euh, les sûretés départementales, euh, les brigades de sûreté urbaine, cest là où on traite vraiment le, la procédure judiciaire. Parce qu'il y a un, un engorgement de procédure, euh, beaucoup de collègues sont en burn-out parce qu'ils sont dépassés, ils ont beaucoup de, de dossiers, ils n'arrivent pas à vider les dossiers euh, euh, qu'ils ont en portefeuille. Et donc en fait, si vous voulez, plus vous allez mettre de bleu dans la rue, plus vous allez ramener et interpeller d'individus. Et, et effectivement, c'est pyramidal. Et, et, et si on ne renforce pas les gens qui traitent les dossiers judiciaires, et si on ne renforce pas aussi bah, les moyens pour le, les, les magistrats notamment en nombre, ça ne servira strictement à rien, si ce n'est encore une fois, de faire du classement sans suite. Un Et donc, en vrai. fait, les gens pourront beau aller déposer plainte, bah à la fin, il y a 10% des plaintes qui sont traitées.
2: Oui, ce que vous nous dites, au fond, c'est attention à l'effet trompe-l'œil, quoi. C'est-à-dire euh, oui. un volume d'interpellations pour, au final, euh, pas beaucoup de peines prononcées.
12: C'est ça. Si c'est pour faire une usine à statistiques, pour en fait, euh, euh, juste faire de la communication, euh, euh, non seulement pour notre hiérarchie, j'allais dire, pour, pour avoir des prix mon mérite et se gargariser sur des chiffres ou pour le politique, pour dire, regardez, vous voyez, on a multiplié par 10 les interpellations et les gardes à vue. Regardez à Nantes, actuellement, il y a 60% de gardes à vue en plus, sauf qu'en fait, derrière, il n'y a pas de traitement. Nous, nos collègues, ils sont la moitié, sont, sont en burn-out et, oui. et ont posé des, des arrêts de travail, ils n'en peuvent plus. Et donc ça, si on ne renforce pas les officiers de police judiciaire, si on ne renforce pas, on renforce pas justement, les, tous les services de traitement judiciaire, ça ne servira à rien.
2: Alors, vous restez avec nous, enfin, on va marquer une courte pause, mais on vous invite, évidemment, Jean-Christophe Couvier, à rester avec nous, parce qu'on va reparler de cette situation assez rocambolesque, cette reconduite euh, en Tunisie euh, qui a mal tourné, parce que euh, la personne en question eh bien, est revenue en France, retour à la case départ. Ça a mobilisé un certain nombre de fonctionnaires. Je vous demanderai votre avis à vous euh, également sur ces moyens qui ont été euh, déployés euh, pour euh, cet individu. On s'interrompt quelques secondes et vous aurez tous la parole. Jean Messia, je vous sors dans les starting blocks. A tout de suite. De retour, la deuxième partie 90 minutes info avec reprise du débat dans un instant. Mais avant cela, puisqu'il est euh, 16h précisément, euh, le journal, on va revenir à cette séance de questions au gouvernement qu'on a suivi en partie ensemble dans l'hémicycle. Olivier Véran s'est réjoui à cette occasion que le calme soit euh, revenu à sainte soline après les événements du week-end. Il a fermement défendu d'ailleurs les projets de création de bassines agricoles avant d'être copieusement invectivés par les députés de la Nupes. Regardez.
9: Les forces de sécurité intérieure ont pu empêcher la constitution d'une ce qu'on appelle une zone à défendre, d'une ZAD, et le calme. Et plutôt, en règle générale, maintenant, ceux qui, ceux qui prônent sur ce territoire. Donc on veillera évidemment à accompagner la construction de ces projets. Encore une fois, on n'est pas en train de parler d'un aéroport ou d'un grand centre de loisirs ou d'une usine. Hein. On parle, encore une fois, de creuser un grand trou dans la terre pour y stocker les surplus d'eau de pluie accumulés pendant l'hiver, pour éviter de dans les rivières pendant l'été. Enfin, on en est quand même là. Hein. On en est là. On en est là. Voyons-les, les associations environnementales ont signé pour ce projet, les élus locaux et des parlementaires de votre bord politique ont signé pour ce projet, qui aujourd'hui sont absents sur ce devant, c'est bien dommage. ils auraient peut-être pu répondre à ma place encore mieux que je vous le fais aujourd'hui.
2: Et puis par ailleurs, pour protester contre le nouveau 49.3 déclenché par le gouvernement, le député insoumis Rodrigo Arena s'est dit en grève aujourd'hui pour manifester ce mécontentement. On l'a vu arriver avec un, un brassard. Avant d'être rappelé à l'ordre par Yaël Braun-Pivet, on va peut-être regarder cette séquence. Sur
8: son bras gauche qui contrevient au règlement intérieur de notre Assemblée. Je viens de lui demander par courrier, il ne veut pas se soumettre. Monsieur le député, alors, moi je, je veux bien faire l'exégèse du règlement, mais en son article 9, tenu en séance, la tenue... Est-ce que vous pouvez me laisser
2: parler, s'il vous plaît, mes chers collègues Donc l'article 9 de l'instruction générale du bureau... Voilà, il se passe toujours quelque chose du côté du palais Bourbon. Un mot de la situation en Israël avec un bloc de droite de Benjamin Netanyahu qui est toujours plus proche du pouvoir à l'issue des législatives. 96% des votes maintenant ont été dépouillés et il est crédité donc de 65 députés. Je vous propose d'écouter la réaction de Boaz Bismuth, candidat au primaire du Likoud. Il serait oui, lui, du retour du parti au premier plan.
3: Est-ce que c'est le retour sur la scène internationale Oui, et Itamar ben n'est pas, ne sera pas celui qui va dicter la politique extérieure d'Israël. Ça sera Netanyahou, ça sera les lignes directrices du Likoud et ce que l'on souhaite, c'est au contraire, euh, euh, par exemple les accords d'Abraham, euh, quatre pays ont signé, signé la paix avec nous, la normalisation. Et ben mon première, ma première, euh, comment dire, priorité pour moi, c'est justement joindre d'autres pays. Oui, c'est le retour d'Israël sur la scène internationale, mais un Israël fort. Pas l'Israël qui signe des accords de faible comme c'était le cas avec le Liban.
2: Un mot du déplacement du pape François au Bahreïn aujourd'hui, visite de quatre jours sur place. C'est le premier d'ailleurs d'un souverain pontife dans ce pays qui sera en grande partie ce voyage consacré au dialogue interreligieux. Écoutez une réaction sur place.
13: «
4: Nous saluons la visite de sa sainteté le pape à Bahreïn et nous la considérons comme un moyen de répandre l'amour et la connaissance entre les gens. Nous lui souhaitons la bienvenue.
2: » Enfin, c'est le point d'orgue de la saison littéraire, hein, bien sûr, dans notre pays. C'est l'autrice Brigitte Giraud qui a remporté le prix Goncourt avec son roman « Vivre vite » paru chez Flammarion. Il revient, euh, ce roman, sur les événements improbables qui ont conduit à la mort de son euh, mari il y a quelques années. Euh, Peut-être que les mots aident à conjurer le sort. C'est ainsi euh, qu'elle a euh, accepté euh, ce, ce prix tout à l'heure. Euh, C'est la 13e femme récompensée ainsi depuis la création du Goncourt il y a maintenant 120 ans. Et puis, pour être tout à fait complet, sachez que le Renaudot lui a été attribué à Simon Liberati pour son roman « Performance » qui est paru... Aux éditions Grasset. Voilà, vous savez tout. On reprend le débat à peu près là où on, on l'a laissé, avec euh, nos invités, Charles Zitzenstuhl, euh, Ludovine de la Recherche, Jean Messia, qui sont toujours euh, avec moi. Et puis, euh, à distance, bien sûr, Jean-Christophe Couvy, qu'on va faire réagir dans un instant, parce que je vous avais promis d'évoquer à nouveau cette situation rocambolesque euh, d'un étranger en situation irrégulière qui a été reconduit en Tunisie. Il y avait eu ce laissez-passer consulaire délivré par Tunis, et puis finalement, patatras, à l'arrivée, on dit non, il n'est pas tunisien, il est algérien. Donc on le renvoie en France. Regardez Vincent Farandège.
6: Nous sommes le vendredi 28 octobre dernier. Une personne étrangère en situation irrégulière, placée dans le centre de rétention administrative de Rennes, doit être expulsée. Il est établi que cette personne est tunisienne. Il se fait octroyer un laissé-passer par le pays est transféré de Rennes à Paris, puis de Paris à Tunis. Mais une fois sur place, tout ne se passe
5: pas comme prévu.
3: Une fois euh, là-bas, euh, euh, la Tunisie lui a repris ses empreintes et l'individu s'est dit finalement euh, qu'il n'était pas euh, du tout tunisien mais qu'il était algérien.
0: L'homme
6: est alors reconduit en France le lendemain. Tunis-Paris, Paris-Rennes. Une situation étonnante mais symbolique des reconduites à la frontière. On a plutôt
3: le problème déjà de, que, que les pays reconnaissent leurs ressortissants. Euh, quand ils sont documentés, je dis bien documentés, c'est quand ils ont des documents de voyage. Beaucoup n'en ont plus, n'en ont pas, ou les ont détruits. Donc là, c'est encore plus difficile pour nous de reconduire, de faire de la reconduite frontière. C'est pour ça qu'il y a malheureusement si peu de reconduite frontière en ce moment.
6: La France doit désormais se procurer un nouveau laisser passer consulaire algérien cette fois-ci.
2: Euh, Jean-Christophe Couvy, vous êtes toujours avec nous. Euh, J'aimerais citer juste Patrick Stefanini Vous voyez, qui sait, Bien sûr, il a été au, au, au ministère de, de, de l'Immigration quand il y en avait un. Il dit c'est le quotidien des fonctionnaires. Ce genre d'histoire, ça arrive tout le temps Vraiment, dites-nous, parce que ça paraît quand même assez lunaire, raconter comme ça.
12: Oui, bah, en fait, il faut savoir que quand une personne arrive de, de l'étranger, souvent, c'est des filières. Hein, première chose qu'on leur dit, c'est de jeter leurs documents. Voilà, on ne doit pas les identifier, donc effectivement ben, euh, c'est beaucoup plus difficile après de raccompagner quelqu'un dans son pays d'origine quand on ne sait pas d'où il vient. Donc euh, c'est un peu la, la chasse à la vérité, c'est-à-dire que quand on interpelle euh, un clandestin, euh, d'abord il nous dit d'où il vient euh, spontanément. Alors souvent euh, ils inventent euh, un petit peu une destination, moi j'avais travaillé euh, dedans, euh, euh, souvent j'avais beaucoup de, de pseudo-palestiniens, en fait, c'était sur, surtout des Égyptiens. Euh, et donc, vu que la Palestine, on ne reconduit pas à la frontière, donc ils voulaient tous se faire passer pour des ressortissants palestiniens. Donc du coup, en fait, après, on fait une enquête, on fait des auditions. Euh, on essaie d'étayer dans les auditions euh, qui, qui nous disent, par exemple, euh, bah, « Citez-moi cinq villes du pays, la monnaie, euh, des gens connus, etc. » Enfin, on essaie de, de, de retracer un peu tout ça pour vérifier que la personne est bien euh, du pays ou pas. Et après, euh, une fois qu'on s'est fait une idée eh bien on fait la porte, j'allais dire du porte-à-porte -porte au consulat. Et c'est le consulat qui nous dit si c'est un ressortissant de leur pays ou pas. Donc là, en l'occasion, à l'occurrence, je veux dire, bah, le, le job a été fait par mes collègues. Euh, il est parti donc en Tunisie, sauf qu'après, bah, voilà, euh, patatras, euh, il n'est pas tunisien. Donc retour, euh, casse départ et puis bah, on va refaire une audition. On va le reentendre, on va le représenter sûrement au consulat algérien pour avoir le feu vert de l'Algérie, pour le raccompagner à l'Algérie. C'est effectivement pardon. notre quotidien. En,
2: en deux mots, là, c'est un raté total ou c'est un cas d'école C'est-à-dire ça arrive tous les jours, juste en deux mots pour qu'on comprenne
12: non c'est quand même assez rare là c'est quand même assez rare parce qu'en principe quand les consulats étrangers euh, euh, nous, nous donnent le, le, vraiment l'origine de, de, de la personne, ils les prennent, hein. c'est quand même assez rare qu'ils qu nous les renvoient. Mais euh, voilà sur les OQTF après c'est très compliqué aussi euh, Effectivement, euh, il nous faut des moyens et du temps et pour, pour, pour avoir ça euh, je veux dire pour, pour savoir d'où une personne vient, bah, je vous dis il faut du temps pour, pour, pour mener cette enquête. Et Merci. sur les Dublin par exemple qui font l'immense majorité des OQTF, mais on les renvoie juste dans le pays européen qui nous borde. Hein, voilà. euh, par exemple, si la personne est arrivée d'abord en Allemagne, quand on va faire le QTF et qu'on va enfin entre guillemets, la, la « raccompagner », on va la raccompagner d'abord en Allemagne. Oui. Et le lendemain, oui, elle reviendra. C'est ce qu'on
2: appelle les, les Dubliners, c'est-à-dire ceux ouais. qui doublent les demandes. C'est
12: ça.
2: Merci beaucoup, Jean-Christophe Couvy, d'avoir répondu à nos questions. C'était très précieux. Et merci d'avoir pris du temps sur votre journée. Pour... Parce que Je sais que vous ouais, avez mobilisé une, une heure pour être avec nous aujourd'hui en plateau. Réaction
5: non mais cette histoire de, de Tunisien qui part de, de, de Rennes, de mmh. faux Tunisien qui s'avère être un Algérien qui revient à Rennes, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment la noisette sur le macroute et non pas la cerise sur le gâteau. Parce qu'en réalité c'est vrai que c'est un cas euh, un peu ubuesque mais qui cache une forêt de dysfonctionnement euh, tous les jours en matière d'expulsion, de, ce, 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 ce phénomène d'OQTF exécuté ou non, prend un temps policier considérable, oui. un temps considérable pour la justice, et donc le système est vérolé, on peut y appliquer toute la pommade que vous voulez, mais le système doit être revu de fond en comble. Je voulais juste dire un, un mot sur l'immigration de travail, enfin deux choses. La première, c'est pourquoi en fait les employeurs et, euh, embauchent des gens en situation irrégulière. C'est pour les payer moins cher que... Euh, les travailleurs réguliers, puisqu'ils ne déclarent pas de cotisation sociale, ils ne déclarent rien, donc ils, ils lui payent de la main à la main un salaire. Si vous régularisez ces gens-là, donc ils, sont, euh, ils, prétend, ils peuvent prétendre à avoir un salaire plus élevé, et donc évidemment, le euh, euh, restaurateur, par exemple, ou l'artisan le, qui les emploie, eh bien, il va être obligé de les payer plus cher, donc ils seront soumis aux mêmes règles du travail que tous les autres Français. Donc qu'est-ce qui, qu qui va se passer Ces gens-là vont être à un moment licenciés, parce qu'ils coûtent aussi cher que les autres, et donc ça va faire un Sommage. appel d'air okay. pour, pour, pour d'autres clandestins qui vont venir les remplacer. Donc on ne résout absolument rien euh, à, à travers et ce et système.
1: D'autant moins, moins Jean-Messia, que en fait, si on régularise tous ceux qui sont en situation irrégulière au motif qu'il y a des métiers en tension, ah. au lieu de régler ah. la question ah. de, la ah. de la formation, etc., il euh, y aura d'autant moins de QTF à exécuter. Il y a aussi une manipulation. Merci que les deux à l'Assemblée nationale.
2: Une autre question
14: sur l'immigration. où vous voulez plus d'immigration, ou vous voulez moins d'immigration dans notre pays. Nous, députés les Républicains, nous voulons moins d'immigration en France, car nos capacités d'intégration ont depuis longtemps largement dépassé le seuil de saturation. Vous, vous voulez toujours plus d'immigration dans notre pays, à la star de ces cinq dernières années. Record du nombre de demandeurs d'asile, record du nombre de titres de séjour délivrés, record du nombre de clandestins, record d'inexécution des OQTF. Votre bilan est désastreux. Pour reprendre les mots de Gérard Collomb, en matière d'immigration, 50 perdus. En proposant une vague de régularisation massive de travailleurs clandestins qui demain seront éligibles au regroupement familial, votre gouvernement poursuit son chemin sur la voie de la lâcheté et de la facilité en faisant de l'immigration la solution à tous les dysfonctionnements du marché du travail. Au lieu de remettre au travail ou en formation les 5,5 millions de chômeurs déjà présents dans notre pays pour pouvoir l'une des 300 000 offres vacantes, vous préférez vous incliner devant les suppliques du patronat plutôt que de vous interroger sur les raisons qui poussent certains chômeurs à refuser de reprendre un travail ou sur celles qui font de la France l'avant-dernier pays de l'OCDE en ce qui concerne l'inadéquation entre besoins et offres de formation. Il existe cependant un chemin vers la reprise en main de notre politique migratoire, mais pour cela, il vous faut du courage. Diminuer drastiquement l'immigration familiale et étudiante, qui sont devenues des trappes à clandestinité, puis à bas salaire. Passer d'une immigration familiale subie sous-qualifiée à une immigration choisie sur-qualifiée, comme le font les autres pays. Obtenez enfin les laissés passer consulaires nécessaires aux expulsions en tordant le bras des pays d'origine des clandestins, en supprimant les visas, l'aide publique au développement et les transferts d'argent vers ces pays. Alors, Madame la Première Ministre, êtes-vous enfin prête à abandonner le « en même temps » migratoire, à faire preuve de courage et à écouter nos propositions
8: je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion.
15: Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Députés, Monsieur le Député Dumont. Vous avez bien voulu évoquer les pistes que le ministre de l'Intérieur et moi-même avons ouvertes pour lancer un débat sur l'immigration dans la perspective d'un débat parlementaire et ensuite d'un projet de loi. Quelles sont les priorités que nous poursuivons Elles sont nombre de trois. D'abord, faire en sorte que notre système de demande d'asile, d'accueil et de traitement des demandes d'asile soit améliorée. Et que faisons-nous pour cela Nous nous inspirons du rapport adopté à l'unanimité de la Commission des lois du Sénat, rapport du sénateur Buffet, de votre famille politique, qui préconise un certain nombre de mesures pour accélérer les instructions, faire en sorte que les demandes d'asile soient mieux traitées et que nous serions ainsi plus efficaces. La deuxième priorité que nous poursuivons, c'est de trouver plus d'efficacité et plus de fermeté. De l'efficacité dans la mise en œuvre des décisions de justice et de police, de la fermeté dans leur application, et le ministre de l'Intérieur l'a dit, tout sera mobilisé pour faire en sorte que les OQTF soient effectivement suivis des faits. Tout sera mobilisé aussi pour que les conditions d'installation durable sur le territoire soient plus exigeantes, notamment en matière d'immigration, d'immigration et d'intégration, pardonnez-moi. Et enfin, nous avons une troisième priorité, celle à laquelle vous avez bien voulu consacrer le plus de temps. C'est la question de l'intégration. Avec une conviction, le travail est le meilleur outil d'intégration. Le travail des immigrés présents sur notre territoire, le travail de demandeurs d'asile issus de pays dont nous savons pertinemment que l'asile sera accordé parce que ce sont des pays particulièrement dangereux et plutôt qu'attendre des mois, il vaut mieux qu'ils puissent travailler directement et ainsi s'intégrer. Et puis nous voulons effectivement permettre à un certain nombre de travailleurs étrangers en France, en situation irrégulière, qui travaillent et qui bien souvent occupent des postes particulièrement difficiles, dans la droite ligne finalement, de la circulaire dite circulaire valse, de faire valoir un droit à la régularisation dès lors qu'ils occupent un emploi sur un métier dans un secteur en tension. C'est une demande des employeurs, vous l'avez dit, c'est aussi une question de dignité. Ce n'est pas un plan de régularisation massive, c'est une étude au cas par cas pour faire en sorte de regarder la réalité en face, parce que regarder la réalité en face devrait être le premier enseignement à tirer à l'ouverture d'un
8: tel débat. Merci beaucoup Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Isabelle Santiago pour le groupe socialiste.
2: Petite réaction, le oui. domaine de la recherche, il nous dit, euh, en gros, euh, il faut regarder au cas par cas, euh, ça ne veut pas dire qu'on va régulariser à tout va.
1: Non mais il faut être honnête, ils n'auront ils pas la possibilité de regarder au cas par cas, il va y avoir des régula régularisations en très grand nombre. C'est une évidence, d'ailleurs c'est l'esprit euh, depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui est très favorable à l'immigration. Et Gérald Darmanin l'a dit ce matin sur votre plateau, il est favorable à l'immigration. Et il a euh, on peut ne pas être d'accord là-dessus, alors il s'adressait à Pascal Pro, euh, mais ça il l'assumait et c'est un fait. Et donc faire, dire on va traiter la question des OQTF, ça n'est qu'une toute petite part de la question, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt du sujet global d'une oui. manière générale, faut-il enfin, poursuivre alors, ou pas On va vous laisser Charles
2: Eisenstuhl répondre. Euh, vous voyez, on a l'impression que, que le texte en tout cas tel qu'il veut être présent aujourd'hui, il n'est pas du tout compris non, mais,
6: comme il voudrait qu'il le, mais qu il le je, soit. Quoi. Enfin. Je vais reprendre ce que j'ai dit au tout début de l'émission. Il n'y a pas de texte. Non, mais il y a moment. ce qu'il a dit pour le moment. <rire> du débat, le débat, ouais, on peut ouais, le, 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 débat le débat n'a même pas commencé. D'accord. Il y a un, un esprit du texte. Non. Alors, il y a un esprit Et du texte quand même. Il y a eu une interview hier de deux ministres pour lancer le débat, avec, je trouve, un courage quand même politique à affronter ce sujet des métiers euh, sous tension ou manifestement, euh, nos compatriotes, enfin, une majorité de nos compatriotes. Euh, ne veulent pas faire, et je pense que là-dessus, il euh, faut regarder la réalité, il faut arrêter d'être hypocrite, et qu'on protégera d'ailleurs...
1: Prétexte à régulariser, comme à pas un prétexte. Comme à, comme à pas fois un prétexte. Le ministre suffit. du Travail
6: vient de dire qu'il y aura du cas par cas, c'est pas du tout un grand plan de régularisation, comme on essaye de le faire croire depuis, depuis quelques heures. Le débat commence, le débat commence... On va parler de comment on, est, on fait, on exécute mieux les expulsions. Ouais. On va certainement passer, euh, parler de euh, l'immigration euh, étudiante, de l'immigration euh, familiale. Je veux dire, le, le mais débat comment ça aide. à ce ah, qui a été dit. À mais ce bien été sûr, sûr. Ouais. on n'a pas sujet. le projet de loi, mais on mais peut attendez, réagir à sujet. ce qui a été dit. Moi, je, Et pardonnez-moi,
1: mais là, jusqu'à présent, euh, la question de cette suspension, c'est ce qu'on a depuis 2017. Mais sauf que tout le monde
2: ne parle que de ça, en fait.
1: Tout le monde ne parle que de ça. Ce qu'on a depuis 2017, c'est une immigration sans. Précédent. Alors évidemment, on est nécessairement et logiquement plus Allez, que. Est-ce que vous avez sur le fait, la pas parole pas. Pas eu.
11: Merci beaucoup, euh, le de, si de, de la recherche. Le, le, le,
5: le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, les Français, dans leur, dans leur grande majorité, veulent une réduction drastique de l'immigration. D'accord Or, il y a des questions dans ce, dans ce projet de loi qu'on qu n'a qu pas. Mais enfin, pas. Dans, dans ce qui est dit, il n'y a rien sur le regroupement familial. Il n'y a rien sur la transformation ces dernières années euh, du droit d'asile des visas étudiants en véritable filière d'immigration qui, qui sont devenus des, des, Et en plus, si vous voulez, la question des, des, des métiers en tension et, et, et de la régularisation ou non des gens par rapport au fait qu'un métier soit en tension ou pas est particulièrement inhumaine. Est -ce que est Décider du sort de quelqu'un sur, sur une question macroéconomique est inhumain. Si quelqu'un bosse euh, dans, un, dans un secteur... Et que le secteur du jour au lendemain n'est plus en tension, qu'est-ce que vous allez lui dire Vous allez lui dire bon, bah, le, le, le secteur ah, n'est plus en tension, on, on vire la carte de séjour et on vous, et on vous expulse C'est arrêté, il ne le fera pas, c'est du mensonge. C est, c est, il faut allez. en réalité arrêter l'immigration. Les, les gens qui sont sur notre territoire et qui ne travaillent pas, qui sont d'origine, enfin, qui sont étrangers, étrangers, de nationalité étrangère avec une, un Merci. titre de séjour et qui ne travaillent pas, il ne faut plus renouveler leur titre de séjour et il faut les Merci. renvoyer chez eux. Alors, vous ah. l'avez
2: compris, vous le dites vous-même, on en est qu'à la philosophie ah. du texte puisqu'on n'aime pas, pas le texte même en son ensemble. Une même pas. Bon, la philosophie un petit peu quand même. Oh. Il nous donne les grandes lignes de ce qu'il souhaite voir ébaucher une fois qu'il y aura Espérons la, la y rédaction
1: sérieux et solides, de ce parce que devoir. Pour le moment, c'est très ponctuel. Et il nous reste 4
2: minutes. Oui, mais tout le monde en parle. Un donc tout tout ça fait quand même 5 minutes. C'est
1: très intéressant, mais étudiants, regroupements, enfin, il y a... Il y a des questions majeures. Et
6: le ministre avoir, a avoir déjà beaucoup parlé d'asile cet été. Il a déjà donné beaucoup de pistes sur comment... il nous reste 4 minutes. minutes. J'aimerais
2: juste vous, vous, un petit votre sentiment sur un sujet qu'on a préparé sur les dérives sectaires, parce ouais. qu'on en compte de plus en plus en France, si l'on en croit une étude de la Mivilude. Il euh, y a des menaces qui prospèrent dans le secteur du bien-être, de la santé, les relations hommes-femmes aussi, ça on s'en est rendu compte. Autour de ces inquiétudes, on trouve cette nouvelle tendance de ce qu'on appelle les... Gourou 2.0, regarde ce reportage, Augustin Donadieu.
0: Tout commence généralement sur internet. La promesse d'un épanouissement ou d'une santé retrouvée. Les gourous 2.0, comme les appelle la secrétaire d'État à la citoyenneté Sonia Bacchès, n'hésitent pas à mettre directement en danger, parfois de mort, les personnes sous leur emprise, en leur délivrant un discours anti-médecine virulent. Des gens qui, quand vous avez un cancer, vous conseillent d'arrêter la chimiothérapie pour des jus de légumes, de vous nourrir d'air et de lumière pendant 21 jours. Dernière affaire en date, celle de ce naturopathe sans diplôme, suivi par des centaines de milliers de personnes sur internet et dont les vidéos comptabilisent des millions de vues. Vous avez peur. Vous avez peur parce que vous pensez que vous allez mourir. Et ça, ça fait partie du marketing du cancer. Il aurait poussé ses clients à se détourner de la médecine conventionnelle en leur conseillant d'adopter un régime alimentaire à base d'aliments crus. Il a d'ailleurs été condamné pour exercice illégal de la médecine et usurpation du titre de médecin. Ce phénomène de gourou 2.0 en pleine expansion est dénoncé par la Mivilude, une structure publique chargée d'analyser les dérives sectaires. Pour combattre ces pratiques, des états généraux doivent se tenir au premier trimestre 2023 avec autour de la table des associations de victimes, l'État, ainsi que des représentants du monde de l'éducation et de la santé
2: devine de la recherche c'est difficile de faire une analyse complète, mais quand même, est-ce que c'est la résultante tout ça de la crise Covid avec, avec des esprits un peu chamboulés, euh, des gens qui ont été perdus avec les, les confinements Alors etc. effectivement,
1: on assiste euh, aussi et c'est en lien à un phénomène dauto cest c'est-à-dire que on écoute sur Internet des influenceurs, euh, ils répondent à des angoisses, à des inquiétudes, et après on voit des patients et surtout des jeunes qui arrivent et en disant aux médecins, en visio ou en présentiel, j'ai ci, si, j'ai ça, il me faut tel traitement, et ça c'est très délétère. La démarche, elle doit être le contraire. Mais je voulais aussi évoquer euh, aussi une autre sorte d'emprise, mais qui a une forme bien sectaire et qui conduit à des traitements médicamenteux, qui est la question des trans. Les jeunes sont invités euh, sur des sites, il y en a plein, on peut chercher. Et là, il y a un problème majeur aussi de santé. invités à prendre des bloqueurs de puberté, on leur donne des molécules, à prendre des traitements hormonaux avec des effets irréversibles. Et là, je pense que la mi a, ah, en particulier pour les mineurs, un travail très important à conduire C'est bien de le signaler.
2: Charles-Étienne député Renaissance du Barin, euh, il y a aussi, on le voit, une aggravation au fond des rapports hommes-femmes. Est-ce que ça aussi c'est symptomatique Est-ce que c'est ça le nouveau communautarisme aussi
6: je ne sais pas dans quel sens aggravation des rapports... Euh...
2: C'est-à-dire que vous voyez euh, des associations euh, qui plaident pour euh, la plus de masculinité. Ah, à contrario, il oui. y a des associations de femmes qui favorisent des rencontres euh, pour euh, euh, eh bien, euh, favoriser, euh, mettre un petit peu en exergue euh, la fonction utérine, mmh. euh, se retrancher un petit peu derrière euh, une forme de, de, de néo-féminisme qui exclurait les hommes. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un risque de dérive
6: Si, il y a un risque de dérive. Mais tout ce qui s'apparente à, 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 à du sectarisme, qui soit idéologique, qui soit religieux, qui soit basé sur d'autres fondements est à combattre. Moi, je trouve d'ailleurs plutôt intéressant que le ministère de l'intérieur remette ce sujet au devant de l'affiche. J'ai noté aussi que
1: oui, non,
6: non mais bien sûr, les, les, les chiffres annoncés par le ministère sont quand même inquiétants, c'est-à-dire oui. plus 33 de signalement, oui. c'est-à-dire qu'en fait, les signalements, on le sait toujours, c'est la face visible la, de l'iceberg, de donc le, la le mal est ah, plus oui. profond et que par ailleurs. Euh, il y a le sujet euh, des sectes, il y a également le sujet du, du complotisme qui va être abordé dans les Assises en début d'année prochaine. Et moi, je, je trouve ça plutôt bien que là aussi, les pouvoirs publics s'y penchent. Parce que pour vous le dire, c'est le oui. ressenti aussi, moi, que j'ai depuis plusieurs mois, avoir fait beaucoup de campagnes électorales, on sent une, une montée en puissance des discours
5: complotistes, des dérives complotistes et de, et de comportement complotiste. Moi, je, non, mais moi, je pense, si vous voulez, que le... L'augmentation de cette dérive sectaire, l'augmentation spectaculaire, n'est qu'en réalité que le thermomètre de la maladie, des maladies de notre époque. Ah oui, oui, C'est-à-dire euh, effectivement juste. une époque qui où les gens ne trouvent plus de sens, anomie, plus de verticalité, plus de transcendance, plus d'absolu. De, plus de, voilà, euh, donc on ça. se réfugie, si vous voulez, dans, dans des ersatz. On hum. va dire de, de, de transcendance, de divinité, plus ou moins. Euh, voilà, euh, dans les relations hommes-femmes, bah, quand la société vous explique qu'on euh, ne sait pas très bien ce que c'est une femme, on ne sait pas très bien ce que c'est un homme, eh bien évidemment, ça donne aussi, euh, euh, le, ça fait le lit, si vous voulez, d'un certain nombre de, euh, de, 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 de groupes sectaires. sectaires oui. Euh, oui, voilà, donc moi je pense que, évidemment, lutter contre les, le charlatanisme sur les réseaux, etc., c'est très important, mais surtout, il appartient de redonner ces lettres de noblesse à la politique Allez. pour redonner du sens. À ouais. à Je la sais que ce
2: thème vous inspire, mais on est ouais. un petit peu pris. Là. Non, mais
6: puisqu'on est en une journée euh, littéraire, un pratique. jour de, de oui. prix littéraire, d'ailleurs aussi noté que, que d'ailleurs Michel Houellebecq en avait fait un, un thème de l'un de ses romans à succès il y a, il y a près de 20 ans, c'était la possibilité du Nil, je crois, euh, et donc ce, montrant que ce, ce mal n'est pas ancien et moi je suis d'accord avec Jean Messia probablement l'un des, des, des symptômes fédérateur, des des, fédérateur. de, de l'anomie de nos sociétés occidentales C'est la
1: question du transhumanisme, la possibilité du Nil et il a bien raison parce que c'est bien la perspective Allez merci parce qu'on n'aura plus de temps pour <rire> la dernière <rire> partie on va devoir la
2: tronquer grandement, merci, on s'interrompt petite pause, on revient
6: non, mais le complotisme.
2: 90 minutes info, on est ensemble pour encore quelques minutes. On va parler de la Corée du Nord qui a tiré à nouveau trois missiles balistiques intercontinentaux, dont un, a priori, de ce type-là qui a apparemment échoué. Ils ont été lancés en direction de la mer du Japon. Faut-il s'en inquiéter Harold Diman va nous en parler dans un instant, parce que ça s'ajoute à ce qu'on a déjà vu hier comme alerte. Donc voilà, on est en alerte, effectivement. Ce sera juste après le Flash Info signé Adrien Spiteri.
3: Aucun signe d'activité nucléaire non déclarée en Ukraine selon l'AIEA, affirmation du patron Raphaël Grossi dans un communiqué publié ce jeudi. L'Agence internationale de l'énergie atomique a inspecté trois lieux à la demande de Kiev. L'Ukraine accuse Moscou d'avoir effacé les preuves de préparation d'une bombe sale. Elisabeth Borne annonce un fonds pour une aide alimentaire durable. Il s'élève à 60 millions d'euros. Cette somme ira à la fois aux grands réseaux nationaux et à des projets locaux. La Première Ministre était en visite à Reims dans les locaux de la Banque Alimentaire de la Marne aujourd'hui. Les obsèques de Justine Vérac auront lieu demain. Elles se dérouleront à 10h en l'église de Tauriac, village d'origine de la jeune femme, avant l'inhumation au cimetière. Le village sera bouclé par la gendarmerie. La jeune femme a été retrouvée morte en Corrèze le 20. 7 octobre dernier, le principal suspect, l'UKL, a reconnu les faits.
2: Merci Adrien et nous accueillons sur ce plateau Harold Diman. Bonjour Harold, je suis ravie de vous Bonjour. retrouver. Alors Harold, vous allez nous parler de ces sirènes d'alerte aérienne que retentit pour le deuxième jour consécutif dans une île sud-coréenne à à peine 120 km à l'est de la péninsule coréenne. Alors évidemment... On s'en inquiète parce qu'il y a déjà eu 23 tirs de, de missiles euh, hier. Le Japon aussi a eu euh, un petit vent de panique. À quoi joue Pyongyang en ce moment exactement
13: Alors Déjà, il a tiré sur, à côté de cette île qui est assez loin de la côte Uleong qui est une ville euh, très jolie. C'est une espèce de euh, euh, centre de dolmen sud-coréen. Beaucoup ouais. de touristes vont là. Bien. Et c'est la première fois qu'on tire aussi près avec un missile euh, balistique, c'est-à-dire euh, qui, qui fait des courbes énormes. Et donc, euh, à mesure que vous abaissez l'arc, vous pouvez aller jusqu'à Los Angeles. C'est ça que planifie Kim Jong-un. Et il l'a dit plusieurs fois depuis 2017.
2: D'accord. Mais pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui le gêne aujourd'hui Qu'est-ce qui l'inquiète
13: alors, pour lui, c'est la Corée du Sud qui commence à, je dirais, changer sa stratégie de défense en, en testant des missiles un, un petit peu plus performants, ce que la Corée du Sud n'avait pas fait auparavant, et les Américains tardent à se retirer de la péninsule, ils ne vont pas se retirer, et les Japonais euh, ne sont pas du tout d'humeur euh, euh, à discuter. Donc, la seule, le seul recours de Kim Jong-un, c'est de provoquer tout le oui. monde. Mais chaque fois qu'il provoque, il a de meilleurs missiles et il a testé une bombe à hydrogène récemment. Donc, il a maintenant le véhicule pour lancer et il a la bombe. Il suffit oui, qu'il mette oui. l'un dans l'autre, ce qu'on dit depuis 15 ans. Tant qu'il ne peut pas mettre la bombe dans le missile, ça va. Mais l'écart se réduit, se réduit. Donc, à monte.
2: chaque nouveau, nouvelle provocation, au fond, ce que vous nous dites, c'est qu'il nous montre qu'il est capable de faire... Plus d'aller plus loin encore.
13: Tout à fait, et il veut marchander quelque chose. Alors sur le papier, il veut marchander la reconnaissance totale par les États-Unis de la Corée du Nord comme un pays souverain. Euh, fini la réunification de la ouais. euh, Corée du Sud et de la Corée du Nord, parce que ça voudrait, euh, ça signifierait la fin du régime des Kim, la dynastie des Kim, et euh, il voudrait aussi une aide économique massive et l'ouverture complète. Euh, des euh, oui. sanctions.
2: Alors on va faire réagir nos autres invités. Vous restez avec nous, bien sûr, vous intervenez à tout le moment, Harold. Euh, Jean Messia, euh, on se souvient. On va vous les montrer parce qu'on les a retrouvés. C'était pas, il n'y a pas si longtemps quand même ces images euh, d'un Kim Jong-un euh, avec Donald Trump euh, qui euh, se serrait la main, qui se sont rencontrés euh, à la frontière. Euh, voilà, c'était euh, le réchauffement. Voilà, c'était voilà, avril 2018. Donc quand même, euh, ça fait même pas cinq ans, quatre ans et demi. Euh, on se disait à ce moment-là justement, on parlait presque de. Peut-être pas de réunification, mais les, les familles se prenaient à, à rêver de peut-être pouvoir se rendre visite euh, qui au nord, qui au sud. Enfin, là, patatras, on en est très très loin quand même. On, est, on a régressé voilà. en, la, en la matière.
5: C'est-à-dire que dans le domaine des relations internationales, euh, la force ne respecte et n'est respectée que par une autre force. C'est-à-dire que Donald Trump, sa politique est une politique de faucon, on va dire. Hein, vous connaissez l'expression. Euh, oui. La relation internationale, évidemment, euh, c est, c est, ce qui est très étrange, c'est que ce sont toujours les faucons euh, qui font la paix. Voilà, c'est vrai entre les États-Unis et la Corée du Nord, c'est vrai aussi euh, entre, par exemple, les Israéliens et les Arabes. Il euh, faut se souvenir que Donald Trump a été à l'origine des accords d'Abraham euh, entre Israël et différents pays arabes. Et effectivement, euh, Kim Jong-un a vu en Donald Trump quelqu'un qui ne mâchait non seulement pas ses mots, mais qui était prêt aussi à agir. Et c'est ça qui, fondamentalement, l'a forcé, ou en tout cas, l'a euh, euh, persuadé euh, de lui serrer la main. Euh, si vous avez en face d'un pouvoir euh, très euh, militariste, très volontariste, très agressif, eh bien, vous avez un ventre mou euh, progressiste, eh bien, effectivement, il n'y a aucun cran d'arrêt euh, à la volonté de puissance, même du plus petit État. Voilà, et c'est ce qui se passe avec euh, les États-Unis d'un Biden... Vieillissant.
2: Charges and Stuhl, euh, euh, ça paraît loin tout ça, mm. mais il faut se remettre dans le contexte aussi international autre, c'est-à-dire ce qui se passe euh, en Ukraine euh, avec, euh, avec la Russie. La menace nucléaire, elle n'a jamais été aussi, aussi forte hein, euh, qu'en euh, que 2022, là, de, oui. de, depuis le début de ce siècle.
6: Oui, depuis la, la crise des missiles de Cuba, c'est probablement la période de tension la, la plus extrême. Dans les relations internationales sur le sujet du nucléaire, alors faire l'exégèse des dessins et des objectifs précis de la Corée du Nord, c'est un exercice en général très compliqué, très risqué. Donc moi, je ne vais pas m'y engager. Je sais simplement que le président de la République a condamné fermement d'ailleurs ces tirs. Il a parlé de provocation inacceptable du régime nord-coréen. Et puis c'est aussi l'occasion de, de rappeler... Euh, que la France, le rappeler à nos compatriotes, qu
5: mûlent, que, la,
6: que la France est une, est une grande puissance, et qu'elle est une grande puissance parce qu'elle dispose aussi euh, de l'arme nucléaire, et c'est vrai que c'est pour nous aussi une assurance vie inestimable, et je crois qu'on se rend compte depuis, euh, depuis quelques mois que nous ne sommes pas un pays comme les autres, dans euh, le concert international, à la bonne en heure. particulier parce que nous disposons de cette force de frappe nucléaire aussi.
2: Et la maîtrise de l'art de la dissuasion. Et surtout, ça. et
6: je tiens à, ouais. à, à terminer sur le sujet, que nous disposons euh, de la force de dissuasion nucléaire en étant une démocratie. Parce que là, ce qui est inquiétant, euh, c'est qu'on parle d'un régime qui est tout l'opposé oui, oui. d'une démocratie. Ouais. Voilà. Donc on peut être une démocratie Totalement. et disposer également de la force de frappe.
1: Ludovine de, de La Rochère, et puis on ira vers vous, Harold, pour la conclusion sur cette affaire. Écoutez, on, il est clair que le 21e siècle est peut-être vraiment ouvert maintenant. On l'avait évoqué, ça n'a rien à voir, mais c'était aussi historiquement très important, la mort de la reine, de la reine d'Angleterre. Et là, depuis à peu près, depuis cette même année, nous avons le début de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. On sait que la Chine, regarde de très près ce qui se passe elle-même pensant à Taïwan et, euh, de l'autre côté, la Corée du Nord vis-à-vis euh, euh, -vis de, de, des pays qui l'entourent. Il y a de quoi être très inquiet, en effet. Euh, et je pense que euh, l'évolution de la démocratie, des démocraties et des pays occidentaux et, malheureusement, euh, l'évolution de ces conflits euh, sont ce qui va euh, marquer très fortement ce siècle. Ce Espérons que euh, tout cela s'apaise, mais...
2: Oui. Oui. Harold, il disait euh, assez justement euh, qui sait ce qui se passe dans la tête de Kim Jong-un on a une idée ou, de, non, on a, on ou des a... dirigeants de son père ou son grand-père avant lui
13: Oui, on n'a pas vraiment d'idée il, il parle beaucoup mais euh, il alterne les insultes, les menaces hum. et, et puis ensuite euh, il accepte de serrer la main à des, à des diplomates. Bon, depuis un certain temps, il, il ne sert plus la main à personne, euh, sauf euh, Vladimir Poutine, en l'occurrence, et, 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 et divers Chinois. Donc, euh, lui, il est en train de se, je dirais, profiter des faiblesses de l'Occident, mais ce n'est pas pour détruire l'Occident, ça ne l'intéresse euh, probablement pas du tout. Oui. Ce qu'il voudrait, c'est juste consolider son régime et, et être un... Un, un, une, un leader normal comme les autres. Il, il a une espèce de bizarre fascination pour le basketball et, et toutes sortes d'occupations occidentales. Il a grandi en Suisse. Oui. donc euh, il, il, il pense que comme ça, en hurlant comme un oui, je adolescent...
2: C'était Dennis Rodman. Euh, enfin, voilà. oui, 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 le
13: basketteur <rire> qui est à peu près la seule personne euh, qui peut lui parler euh, en, en totale décontraction. Mais ça ne mène jamais à rien du tout. Et, et d'ailleurs, l'ouverture avec euh, Donald Trump ne mené à, à rien du tout. Il a Kim Jong-un traitait Pompeo, le secrétaire d'État, de barbare oui. et il ne voulait plus le voir. Donc, euh, c'est pas facile.
2: Allez, voilà qui conclut notre émission du jour. Merci à tous les quatre de m'avoir accompagné dans un instant. Vous Merci. retrouverez évidemment Laurence Ferrari avec ses invités pour le début de Punchline. Notez le rendez-vous de 18h30. On l'a perçu tout à l'heure dans l'hémicycle. C'est Sonia Baquez, la secrétaire d'État en charge de la citoyenneté, qui sera l'invitée de Laurence dès 18h30. Je vous remercie. Je vous dis à demain pour une nouvelle édition de 90 Minutes Info. Excellente fin de journée sur notre antenne.